0: Tudo bem, Gabi? Um abraço para todo mundo que está aí acompanhando no chat, pessoal que está chegando nessa. Segunda-feira já começou a animada. É animada, Vitória do Flamengo. Vitória do Flamengo, a redação fica em êxtase. Tem muitos rubro-negros aí, incubados na redação. A verdade é essa. Quando o Flamengo ganha, meu amigo, é festa. É o Fluminense que tropeçou, né? Na sua portuguesa, né, Gabi? É verdade.
1: Esperavam a portuguesa mais... Chegasse mais no gol, fizesse 2 a 1 Fluminense. Teve, teve chance, é. Mas acabou
0: perdendo. É, acho que foi um jogo muito igual, né? Foi é, um a um, acabou o empate. A então... marcação da
1: Portuguesa
0: também encaixou muito bem. É, é verdade. Eu acho que o, o, o time do Fluminense ontem teve muita dificuldade para conseguir concluir em, gol, né? concluir em gol, né? Para concluir em gol. Eu acho que teve oportunidades. Acho que foi um jogo bem aberto, foi um jogo movimentado. Quase 40 finalizações. É. Então, acho que foi um jogo bom de assistir. Eu, como um telespectador, gostei muito. Acho que foi bem movimentado. É, mas vamos ver como é que vai ser semana que vem Talvez o, o Fluminense venha com um time alternativo Mais uma vez em virtude da Libertadores é, Vai depender de muita coisa é, Fluminense que já tem esse outro jogo muito importante também pela frente No meio de semana é, Na quinta-feira vai jogar contra o Barranquilla Que jogou ontem contra o Santa Fé Engraçado, né? É quase um triangular Santa Fé, Fluminense e Barranquilla né? É, é um, um jogo internacional entre essas três equipes aí Que vem atuando muito é, entre si, e aí com certeza isso vai continuar acontecendo, mas na outra semifinal tivemos o Flamengo também, que foi muito bem, venceu sem muitos problemas, no início do jogo teve ali alguns, é, ofereceu alguns contra-ataques ao Volta Redonda, o René, é, curiosamente, que vinha bem, fez uma partida muito abaixo também no sábado, o Aleph Manga pintou e bordou ali pelo lado direito, é, toda a jogada era em cima do Aleph, né? o, o Volta é. Redonda chegou com perigo algumas vezes também, mas... Perdeu todas do... as chances
1: que, que teve em Volta Redonda também. E a também. qualidade
0: técnica do Flamengo também, acho que falou mais é. alto, né? O Pedro ali, muito bem posicionado, muito bem postado, finalizador nato. Michael fez mais um grande jogo, e... Vitinho foi bem também.
1: E, curiosamente, depois de muitas partidas tomando gol o Flamengo não levou nenhum gol contra o Volta Redonda.
0: Por incrível que pareça, é, né? É. Num dia em que o Rogério fez mudanças na zaga durante o jogo, é. né? Ele começou com o Arão e com o Bruno Viana, e com o Gustavo Henrique. Depois ele coloca o Bruno Viana, é, ele tira o Arão. E eu acho que a grande dor de cabeça do Rogério, ela tá muito em cima da, do substituto do Gerson, né? Terça-feira o Gerson nem viajou, não joga nem o Gerson, nem o Rodrigo Caio. É, o Rodrigo Caio já era esperado, acho que o Flamengo também já vem se adaptando sem o Rodrigo Caio, agora sem o Gerson... Acho que pode, o problema é ele é um pouco maior.
1: Eu ah. acredito que ele vai colocar o João Gomes. Por mais que seja um garoto ainda um pouco inexperiente, eu acho que dentro de campo ele mostra muito. Então eu acredito que o Rogério vai com o João Gomes.
0: É, tem algumas opções, né? Na verdade são três opções aí, pelo menos são três opções que a gente imagina. É, o João Gomes, ou o Hugo Moura, é, ou então o Arão no meio. Mas eu acho que se ele fosse colocar o Arão no meio, ele já teria feito isso nesse final de semana. É. Ele teria feito mais esse teste é, contra o Volta Redonda. isso não aconteceu. Então acho que a vaga vai ficar mesmo com, com o João Gomes. Acredito que o João é. Gomes seja titular. E aí você segura um pouco mais o João Gomes e libera até um pouco mais o Diego, né? É bom pro Diego ter um pouco mais de liberdade. Acho, na minha opinião, o ideal seria o Arão voltar o meio. Acho que era o um jogo para você dar um pouco mais de equilíbrio, é, até para você, para o Diego não ter muitos, não, muita necessidade de voltar, porque com o João Gomes isso vai acontecer. Até por conta da inexperiência que você falou do João Gomes, é um garoto jovem ainda. É, mas é... A LDU que vem muito bem também lá no Campeonato Equatoriano, não perdeu na temporada ainda, tem Lembrando altitude. que a altitude é
1: muito complicada, né? Você tem que povoar é. um pouco o meio de campo para você não sofrer tanto.
0: Tem que saber dosar, né? É. O gás, assim. Eu tava acompanhando o primeiro tempo do jogo do Vélez contra a LDU, o Vélez foi muito bem. O Vélez teve as melhores oportunidades do primeiro tempo. É, sofreu um gol já no finalzinho do primeiro tempo, conseguiu empatar, mas no segundo tempo o time cansou nitidamente.
1: E o Diego é muito experiente. Você precisar que ele vá na área e volte para Marcar ao mesmo tempo, eu acho que ele não vai conseguir, ainda mais na altitude.
0: Exatamente. Aí você já até tem que começar a pensar num no, no nome para substituir o Diego no segundo tempo. É. né é. E aí talvez seja o momento de você colocar, bota um zagueiro na vaga do Diego, adianta o Arão para o meio, e aí você faz uma dupla ali no meio do jogo com o Bruno Viana e com o Gustavo Henrique. Pode ser também. Mas o, o Rogério ele tem pouco tempo, muito tempo, tem pouquíssimo tempo, sendo bem sincero, para organizar isso. O Flamengo que ontem mesmo é, já embarcou para Quito, chegou em quito, tá tudo certo, faz hoje a última atividade, de amanhã entra em campo, o Flamengo que tá tranquilo também na Libertadores, né? Seis pontos em dois jogos, 100% de aproveitamento, se não perder amanhã, aí bota uma mão e meio... Um pé e meio lá. É, na, na próxima fase, e se ganhar aí já tá classificado, basicamente, é. mas eu acho que o, o jogo vai ser bem encardido, muito por conta também da altitude, é, e, embora o time da LDU não seja um grande time, tecnicamente falando, mas é um time minimamente organizado pelo Pablo Repeto, é, que tem um trabalho considerado até é, bom pela mídia equatoriana. Então vamos ver o que, que a gente vai ter nesse LDU e Flamengo aí, sem dúvida nenhuma, um jogo que pode ao mesmo tempo dar uma... acho que se o Flamengo ganha a LDU, as críticas ao Rogério, elas não vão acabar, mas elas diminuem bastante. Mas que perder, já estão diminuindo. Já estão, estão no processo.
1: Exatamente. Né? Se ganhar agora na Libertadores, já vai ser um, um alívio para o torcedor.
0: Aí ah, você fica numa situação muito confortável. É. Né? Nove pontos em três jogos, sendo que você ainda tem dois jogos em casa contra a La Cali... ah, La Cali, não contra o Vélez e contra a própria LDU. Sai para jogar com a Lacaleira. Então, assim, se o Flamengo ganha amanhã, o Flamengo tem tudo para terminar a primeira fase em primeiro, como o melhor, o melhor time da primeira fase. Isso é muito importante. Se isso acontece, quanto mais você for avançando, você vai definindo em casa até a final. Então é, é muito importante, embora não tenha público, mas o fator caso a gente sabe que, que faz a diferença, principalmente quando você pega um confronto complicado, né se tiver uma altitude, por exemplo, você tem a oportunidade de, é, de desfazer o resultado negativo jogando em casa. Então acho que o, o jogo contra a LDU amanhã vai ser um jogo interessante. Estou ansioso e estou até curioso para saber o que, é que o Rogério vai armar, se ele não vai surpreender a gente, se ele for na opção caseira. Acho que a zaga vai ser com Arão e Bruno Viana. Ele falou na entrevista coletiva depois do jogo contra o Volta Redonda que o Bruno Viana é, tinha sentido um pouco, por isso que ele não começou jogando. É, então, assim, acho que é Arão e Bruno na zaga. E aí, no meio, acredito que o João Gomes vai ter oportunidade entre os titulares.
1: E eu acho que não um jogo para você arriscar. Se você for arriscar, arrisca dentro de casa e não no Libertadores.
0: Exatamente. Por isso que eu acho que amanhã seria o um jogo para o Arão voltar para o meio. Acho que seria a, a, a escolha mais plausível mas também o Arão, é bom a gente lembrar que quando jogou no meio não foi muito bem, então talvez o Rogério é, esteja pensando nisso, talvez o, o Rogério acredite que o tempo para esse jogo seja muito curto, por isso não dá para colocar o Arão no meio, mas vamos ver, vamos ver o que, é que ele vai, vai organizar, a gente está aqui só no campo da, da, da projeção, a gente está simulando as possibilidades, mas é o Rogério que vai definir isso no treinamento de hoje lá em Quito.
1: Ó, lembrando que Meio de Meia tem programa ao vivo Os Donos da Bola com Edilson, René e Ronaldo. Se você quiser que sua pergunta seja lida lá também, manda ela aqui no chat do YouTube, é só você falar seu nome. E o lugar que você mora que a gente vai ler lá ao vivo, eu vou ler lá e o Renê e o Ronaldo vão poder responder, tá bom, gente? E agora a gente vai falar com o Bruno Cantarelli, que ele vai trazer as informações do Flamengo, já que amanhã tem Flamengo em campo na Libertadores.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Gabi. O Flamengo já está em Quito para a partida sensacional de amanhã, onde a equipe enfrenta a LDU. E se o Mengão vencer, já se classifica antecipadamente para a próxima fase da Copa Libertadores da América. O técnico Rogério Senni tem um treinamento na capital equatoriana hoje, agora à tarde, para decidir quem será o substituto de Gerson. Com uma lesão muscular, o jogador está fora da partida. Duas alternativas, ou entra Gustavo Henrique e o Willian Aron vai para o meio, ou João Gomes entra na vaga do meia da equipe do Flamengo. Então é isso. Flamengo e LDU. E quem vai substituir Gerson no meio de campo rubro-negro? Eu volto com vocês. Aí no estúdio. É mais ou
1: menos. Que a, é aqui, né? a principal dúvida do Flamengo do Rogério Senne passa ali pela zaga e pelo meio de campo, é o que a gente falou aqui.
0: É exatamente. Eu acredito que ele vá. Eu iria com outra opção. Eu iria com o Arão no meio, mas acho que ele vai com o João Gomes.
1: É, agora vamos falar de Fluminense, então?
0: Vamos, vamos. Empatou continuar, contra né? a Portuguesa. A gente teve, deu uma pausa, é. mas agora a gente volta. Quem é o, é o Dibo que está aí? Tales, isso as, aí. as informações do Flu. Fala, Dibo!
3: Fala Flávio, fala Gabinho, boa tarde para vocês e todo mundo que está aqui ligado nesse esquenta dos donos da Bola Rio. Semana começando e o Fluminense dará início à preparação para o seu terceiro duelo na Libertadores, que agora acontece contra o Júnior Barranquilla na próxima quinta-feira. E já amanhã o elenco embarca de volta para a Colômbia. Além disso, o Fluminense acertou o empréstimo do zagueiro Frazan ao CRB. O um atleta que vinha sendo bastante criticado pelos torcedores, principalmente depois de cometer alguns erros no início do Carioca, deverá jogar a Série B do Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil pela equipe alagoana. Daqui a pouco eu trago todos esses detalhes e também vocês vão poder conferir os melhores momentos da partida entre Fluminense e Portuguesa de ontem à tarde. Volto com vocês aí no estúdio.
1: Teremos os melhores momentos de todas as partidas, também da Taça Rio, Vasco e Botafogo, mas essa questão do Frazão eu acho que ajudou muito o Fluminense, porque era um, um zagueiro que estava sendo muito criticado, e aí a saída dele pro, do Fluminense para o CRB dá um alívio também para o torcedor, aquele, espinho na tor aquele frio na barriga que o torcedor fica, será que ele vai entrar? Será que ele vai entregar uma paçoca? E aí o torcedor fica mais aliviado.
0: Exatamente, acho que é bom para todo mundo, né? É. o empréstimo do Frazão é bom para todo mundo, e o Frazão vai ter um velho companheiro lá no CRB que é o GUM, é, que tem uma história no Fluminense, então.
1: Inclusive é... deu uma entrevista ótima aqui na semana passada.
0: Exatamente, participou aqui com a gente dos Donos da Bola. Quem então... não conferiu é
1: só conferir aqui, tá? É só abaixar aí o vídeo que tá a entrevista do GUM completa na íntegra foi muito legal.
0: Exatamente. E possivelmente teremos outra atração na quinta-feira, no é. dia do jogo do Flu também. Porque a nossa produção aqui, ó. <risos> aqui o negócio, pessoal já tá o dando pega, ok aqui aí, que viu? vai ter mesmo. Já tem, eu sei, porque a nossa Rosaritas ela é sensacional. Então. Pode esperar, que quinta-feira teremos aí um convidado bacana para falar desse jogo do Fluminense. É, eu acho que, como eu disse anteriormente, né, Gabi? É, 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 dá para fazer um triangular com Santa Fé, Barranquilha e Fluminense. Antes de Santa Fé e Fluminense, teve Santa Fé e Barranquilha. Aí depois teve Santa Fé e Fluminense. Aí agora teve de novo, Santa Fé e Barranquilha. E teremos Barranquilla e Fluminense essa semana. Ou seja, quem chama mais pontos é o campeão. Não, brincadeira, obviamente. Mas pelo menos o, o Fluminense... Dá pra, já conhece o seu adversário, né a gente vem falando aqui desde a semana passada que o time do Barranquilha é um time bem mais organizado do que o time do Santa Fé, é um time com investimento muito mais alto, é, passou agora para a semifinal do Campeonato Colombiano, empatou com o próprio Santa Fé agora nesse final de semana, 0x0, 0, depois de ter vencido por 3x1, é, então é um time que eu acho que vai gerar mais dificuldade do que gerou o Santa Fé, é, a equipe do Fluminense. Mesmo assim, acho que o time do Roger tem tudo para sair, pelo menos com um empate lá de Barranquilha, é, não vai ser no estádio que costuma ser do Barranquilha, porque o estádio do Barranquilha está entregue é, a Comebol em virtude da Copa América. É, então, é, já não tem o fator casa tão forte assim para o time do Júnior, é, mas a gente sabe que vai ser um jogo chato. O time do Júnior Barranquilha é um time que gosta de ter a bola, é um time que gosta de trocar passe rápido, tem jogadores habilidosos. É, tem um velho conhecido aqui do futebol brasileiro lá no ataque, que é o, o Borra, que foi jogador do Palmeiras, era do Atlético Nacional. É, então, assim, tem, tem jogadores interessantes, o Théo Gutierrez também, então é bom o Fluminense ficar com olhos bem abertos. É, acho que o jogo de ontem em nada influencia a performance do time na próxima quinta-feira. Até é,
1: porque estava com um time meio alternativo, Exatamente, meio e, e eu acho que
0: o saldo é positivo desse jogo do Fluminense é. ontem. O Fluminense fez um bom jogo. É, eu gostei muito do Gabriel Teixeira como titular, ele deu é, bastante dinâmica ali a parte ofensiva do time. Quase todas as jogadas de perigo passavam por ele. O Ganso também foi bem ontem, mais uma vez. O Abel Hernandes, embora não seja aquele jogador com muita qualidade técnica, briga muito, briga bastante, a gente viu isso ontem também. É, Casares ali mais ou menos Mas acho que é, o saldo é positivo Desse empate para o Fluminense Poderia ter vencido, como também poderia ter perdido o jogo Foi bem igual Mas eu acho que quinta-feira vai ser bem diferente Acho que quinta-feira a postura, inclusive, do Fluminense vai ser outra Acho que quinta O Fluminense vai começar um pouquinho mais atrás Vai esperar um pouco mais o time do Barranquilha Para, assim como fez Contra o Santa Fé, sair na boa Sair nos contra-ataques, tem jogadores velozes para isso e acho que o Fluminense pode sim vencer esse jogo contra o Barranquilha, e aí se vencer é o melhor dos mundos. Aí você vai a sete pontos em nove possíveis, sendo que você ainda tem dois jogos dentro de casa e dois jogos contra os piores times, teoricamente, do, do grupo. Depois de você e do River. Então, é. É, um resultado, um empate já é, já é muito bom. Acho que o torcedor do Fluminense já vai ficar satisfeito.
1: E Flávio. O jogo do Fluminense e do Flamengo pela semifinal do Carioca foram um dos melhores desse final de semana, porque entre Vasco, Vasco e Madureira, Botafogo e Nova Iguaçu foi um fiasco. Foi um jogo ruim, um jogo que nenhum torcedor queria assistir. O Vasco perdeu para o Madureira, teve, o Laranjeira foi expulso da partida e aí complicou para o time do Vasco, né?
0: Agora vai precisar reverter esse resultado, né? jogando em São Januário. É, acho que eu assisti uma parte do jogo do, do Vasco, eu estava na live, mas consegui acompanhar um pouco. É, muito Uma decisão muito delicada que tomou ali o Laranjeiro para tomar aquele segundo cartão pois amarelo, é. desnecessário. É, mas é garoto também, né? Está no momento de errar, é natural. Agora, o é, que me, me surpreendeu, não me surpreendeu, mas é, eu acho que o ponto negativo desse, dessa vitória do Vasco, além da derrota, é, foi a atuação do Rômulo. né? Eu achei ele bem abaixo, tudo bem que é o primeiro jogo, ainda está se adaptando, mas é, já estava programado para jogar só um tempo. É, e saiu antes disso, sentiu uma lesão. Saiu
1: aos 30 minutos. É,
0: saiu aos 30 minutos. Se
1: machucou e aí o torcedor fica assim, pô, será que ele vai entregar tudo dentro de campo, tudo que a gente esperava? Ele foi campeão da Copa do Brasil em 2011. Mas lembrando também que o Vasco fez, se preveniu, fez um contrato Exatamente. que se Pelo ele se machucasse, ele poderia, o Vasco poderia reincindir o contrato com o jogador.
0: É, eu acho que a diretoria fez o certo. O Romulo tem qualidade, a gente sabe que tem qualidade, mas é, ele precisa se readaptar. Não sei se ele vai ter tempo para isso. Não sei se a questão física vai permitir ao Rômulo ter tempo é, dentro de campo. Vamos ver, mas eu acho que é, o torcedor já quem já estava desconfiado depois do que aconteceu fica ainda mais. A gente torce obviamente para que ele é, consiga se recuperar fisicamente, que
1: não seja nada grave, que não
0: seja nada grave, obviamente, é, porque eu acho que se ele tiver condições ele vai ajudar muito o Vasco na Série B, isso sem dúvida nenhuma. Agora é, acho que o Marcelo também é, vai ter uma parcela muito grande nesse processo. Acho que não só na questão de é, dentro de campo, mas também na questão psicológica, conversando com o jogador. Acho que vai ser muito importante. E agora, para o Vasco, acho que vai voltar o time principal semana que vem. E aí já muda totalmente a história do jogo para mim. E Acho até que, um porque, Flávio, é outra coisa.
1: o jogador ele faz sua estreia, ele se machuca aos 30 minutos, Era o principal medo dele e de todo mundo. Imagina a cabeça dele.
0: Exatamente. Fica bem
1: abalado o psicológico dele, né?
0: Não é fácil, né? É. Embora a gente saiba que vida de jogador é assim, tem altos e baixos, mas a gente sabe que, principalmente ele que já tem um histórico de lesão, é. com certeza incomoda. Com toda certeza incomoda, ele não está satisfeito com isso. A gente torce para que ele consiga se recuperar, para que ele consiga voltar a atuar é, no máximo da sua performance, que ele tenha uma, uma boa evolução física, mas é, com certeza já deixa um, uma pulguinha atrás da orelha do torcedor. É, que já pensava nisso quando o Rômulo foi anunciado. Agora, acho que dentro do jogo, semana que vem, não tem nem como a gente é, fazer um paralelo entre os dois jogos. Com o time titular a história é outra, a postura dentro de campo é outra, a atitude do adversário é outra também, então é, acho que muda tudo.
1: Gente, lembrando que meio de meia tem programa Os Donos da Bola ao vivo com Edilson, Renan e Ronaldo. Manda sua pergunta aqui no chat sobre Vasco, Botafogo, Fluminense, Flamengo, que eu vou ler lá ao vivo, é só você falar o seu nome também, aonde é você mora. Só manda aqui que eu já tô de olho aqui no chat, o pessoal tá comentando, o Zeca Faria que tá sempre por aqui, Marcelo Medeiros também tá aqui, Getúlio Peixoto... Todo mundo, Natan também está aqui, torcedor do Flamengo, é só comentar aqui que a gente vai ler ao vivo aqui o seu comentário e também mande sua pergunta para eu ler ao vivo lá no estúdio, no programa Os Donos da Bola.
0: Eu tenho uma pergunta aqui do Deuclésio, o Gabi e o Léo Pereira estão relacionados amanhã para Libertadores? Sim, estão. O Gabriel vai para o jogo, o Léo Pereira é opção no banco de reserva, se não for cortado. Mas imagino que não, mas estão relacionados, sim, estão em Quito junto com a delegação do Flamengo.
1: E agora vamos falar de Botafogo, empatou com o Nova Iguaçu 0x0, -0, também um jogo meio...
0: Um empate melancólico, pegado, é. eu diria. Nossa senhora, eu assisti esse jogo, tive o desprazer de acompanhar esse jogo. É, acho que o Botafogo ainda tem muita coisa para melhorar, o trabalho do Chamusco é absolutamente questionável, as escolhas dele são questionáveis. Acho que o time dentro de campo não está entregando um décimo do que poderia entregar, não que esse time seja uma maravilha, a gente sabe que também falta material humano. Mas a essa altura, já com mais de 10 jogos, o quase 20 Marcio jogos... O também foi
1: muito mal É, ele entrou no segundo
0: tempo, ele teve um lance só que ele conseguiu dar um drible para dentro. É. Mas aí cruzou e a zaga tirou. Acho que falta criatividade nesse time do Botafogo, falta é, ousadia, falta treinamento, falta organização. Pedro Castro, como sempre, é o único jogador que a gente consegue ver algo positivo nesse time do Botafogo. Além do Matheus Nascimento também, que briga muito. Mas é nítido como o Matheus Nascimento ainda carece de ritmo de jogo e é natural, é um garoto, é ainda tem é, 17, 18 anos, então assim, a gente tem que ter calma com ele também. Mas acho que é, se as coisas não mudarem no Botafogo, o ano vai ser muito difícil, vai ser um sufoco muito grande, porque ontem teve, teve bons momentos no jogo, é verdade, teve boas oportunidades para fazer o gol, é, mas também sofreu atrás. Então, assim, se você sofre da forma que o Botafogo vem sofrendo contra times é, de Série D, Série C, ou que nem tem divisão, a, a projeção para o futuro ela é a pior possível.
1: E aí você vê o, o Chamusca falando que o time evoluiu. Evoluiu em quê?
0: Exatamente. A gente não está
1: vendo a mudança.
0: Hum, eu não, não consigo ver essa evolução. Acho que com o Pedro Castro melhora, mas ainda falta muita coisa para esse time do Botafogo. É, a gente vê que não tem, não tem alternativa dentro de campo. E aí quando mexe, o time continua a mesma coisa. Dificilmente o Botafogo consegue é, ter um volume de jogo muito grande. Dificilmente o time do Botafogo consegue ter intensidade dentro do, dos 90 minutos. E eu acho que é... isso passa
1: desde as escolhas da diretoria. Os jogadores que escolheram para jogar a Série B e o Campeonato Carioca também... Passa muito por isso. Eles escolheram jogadores que estão habituados a jogar a Série B, não jogadores que já jogaram a Série A. Re Terceiro, reserva do Vitória. Não dá para entender as escolhas da diretoria. Então, acho que passa muito por isso e acho que acaba também afetando o de campo, obviamente.
0: Exatamente. Acho que a diretoria foi pelo caminho errado. Ela buscou quantidade e não buscou qualidade. Isso aí. É, são aí... 14
1: reforços, eu não Pois é. E
0: desses 14, quais que, que você vê que vão dar caldo? É
1: muito difícil.
0: Aí, não importa se está pagando por salário baixo, mas tá está pagando salário baixo para. Um alguns atletas que não vão render o que você espera dentro do campo. Então, acho que tem que tem que haver uma mudança geral no Botafogo, que não passa só por dentro de campo, mas também a estratégia da direção tem que ser outra, tem que começar a se reforçar de uma forma é, um pouco mais graúda dentro do mercado, tem que trazer jogadores com mais tarimba, jogadores mais experientes, porque se for esse time que for jogar a Série B, periga e periga muito de não subir. E aí periga você lembra
1: muito. também da, da situação financeira do clube, que o senhor do Botafogo falou semana passada sobre a situação financeira do clube, que assusta. E aí como é que você vai reforçar o time? É muito complicado.
0: Aí, aí você precisa de um, de um, um diretor. Um bom diretor executivo Exatamente, de futebol. Né? A gente um... pode
1: ver pelo Vasco Alexandre Pássaro fazendo diferença. São 832 milhões de dívidas no Vasco, mas mesmo assim o Alexandre Pássaro trouxe jogadores e jogadores bons.
0: Você tem que ser assim, você tem que ter alternativas, você tem que ser criativo no mercado. É, como o Anderson Barros, em muitos momentos, foi quando estava no Botafogo. É, e como o Pássaro é hoje, atualmente, no Vasco. É, como o Angione foi no Fluminense Isso. no ano passado. Então, a gente tem alguns exemplos, a gente tem alguns exemplos para mostrar para vocês é, que passa muito por, pelas escolhas da diretoria. Agora, o é, que vai acontecer com o Botafogo, só o tempo vai dizer, mas se continuar nesse marasmo danado. Eu não sei se se, se a, o futuro que o torcedor do Botafogo almeja vai chegar não. Pelo contrário, acho que vai ser mais uma temporada de sofrimento. Acho que vai ser mais um ano aí de é, decepções e decepções com o time.
1: Uma série B muito complicada,
0: muito difícil. E Talvez a, mesmo... a mais difícil dos últimos anos é. deve ser essa série B. Quer dizer. No papel, né? A gente também não sabe quando a bola rolar, é. como é que vai ser. Mas é, no papel, teoricamente, essa Série B vai ser bem complicada. E a
1: gente falou aqui que o Botafogo vai jogar em estádios também muito precários. E isso, tudo isso afeta dentro de campo. É,
0: não que se o gramado fosse bom, o Botafogo também iria é. bem, né? Porque a gente não tá vendo isso acontecer, pelo contrário. É, mas estádio acanhado, é, não tem nenhuma estrutura. Então, assim, você tem que, além de jogar dentro do campo tem que jogar também com o teu psicológico antes disso, é, você tem que passar por etapas até você chegar no campo, que com certeza vão ser etapas cansativas, é, que vai mexer com o psicológico, então você tem que estar tá bem não só fisicamente, mas também com você internamente, você tem que estar tá bem, é, isso aí é muito necessário, não adianta nada você não estar tá concentrado naquilo ali, saber que aquilo é uma fase que vai passar, mas infelizmente o que a gente está vendo é que essa fase pode durar muito tempo ainda pelo Botafogo.
1: E se eu não estou enganado, o Botafogo estreia na Série B fora de casa, lá em Goiás contra o Vila Nova. Contra o Vila
0: Nova, é exatamente isso. Contra o Vila Nova, é, o Vila Nova que também é um time que é, às vezes teve muito próximo de subir para a Série A, mas depois que caiu foi para a C, aí voltou para a B. É, é um timezinho também que ainda está se reorganizando. É, mas é aquela coisa, brasileiro, Série B, é outra história, é. completamente diferente. Esse time aí do Botafogo pode chegar é, e simplesmente pode ganhar três, quatro jogos seguidos, aí pega confiança, aí muda tudo. É, mas, de acordo com o que a gente está vendo, acho que a, a projeção não é nada otimista, não.
1: E aí foi eliminado da Copa do Brasil, também já vem um abalo, não tem dinheiro, não tem nada, não tem como você se recuperar, e aí é isso aí, o trabalho da diretoria tem que fazer diferença.
0: Foi aquilo que a gente falou, se você ganha a Taça Rio... Tudo bem que é um prêmio de consolação, é um prêmio é de um consolação, mas você ganha um milhão, você, de uma certa forma, devolve a confiança a alguns jogadores, uma, pelo menos uma parte dessa confiança aos jogadores, e aí depois você já tem a Série B. Então, assim, é extremamente importante o Botafogo, acho que além de vencer, fazer bons jogos. É, e isso que está sendo muito difícil da gente acompanhar nessas últimas partidas do Botafogo, um futebol muito precário, é, sem nenhum tipo de criatividade aí que pode custar muito caro.
1: Gente, lembrando que Meio de Meia tem programa ao vivo, os donos da bola, com Edilson, René e Ronaldo. Manda sua pergunta aqui no chat. Fala seu nome também, o um lugar que você mora. Fala aí, Gabi, pergunta lá para mim ou para o René ou para o Ronaldo responder. A gente vai ficando por aqui. Você vai conferir também todos os melhores momentos das partidas entre Botafogo e Nova Iguaçu, Vasco e Madureira, Português e Fluminense, Volta redonda e Flamengo ao vivo no programa dos donos da bola. Daqui a pouquinho, Meio de Meia, não sai desse link. Para o pessoal que não é daqui do Rio de Janeiro, é só continuar nesse link. E também, o pessoal que é do Rio de Janeiro, é só assistir na tela da Band. Tamo valeu, junto, gente!
0: Valeu!
2: Ele está
3: no ar? No ar os donos da bola, boa tarde Linda, maravilhosa semana Para todos nós, segunda-feira É dia também de muita alegria, pensamento positivo Para iniciarmos uma semana Em alto astral Alto astral também para você E para o Ronaldo, professor Renê Simões
4: Atitude mental positiva é, sempre É, faz
3: parte, né? Você começa Tem positivamente A, a semana, então tende a ser Boa essa semana, não é verdade? E boa também foi, né? A rodada desse final de semana Aliás, ela foi boa para
4: alguns para alguns para um para um só Flamengo né eu acho que hein? daqui, daqui da, da da capital não para o Madureira também né Madureira é, é. Madureira, é foi o Fluminense também, também não
3: deixa de ser também tá jogou, jogou, jogou com o time empate. misto jogou é. fora agora vai jogar no Maracanã é. e joga por um outro empate se você olhar nesse ângulo foi né o Vasco entendeu o Vasco foi tão ruim o, Vasco o Botafogo perdeu, e o Botafogo é. mas o Vasco se ganhar o jogo de 1 a 0 se classifica é, então. Não deixa ele também de ser um...
5: É. vai jogar em casa. É. O Botafogo é que vai jogar fora.
3: Empatou... Vai jogar em casa. Ok.
5: O Botafogo joga de novo no Engenhão. Ah, o segundo jogo será também no Engenhão? Porque eu não hum. sei, mas é no Engenhão. Talvez para fugir o Novo Iguaçu, para fugir da despesa. Esses jogos de mata -mata. O mandante, o mandante banca os jogos todos. Não tem público, mas ele é que paga a tri de arbitragem. Não se pode jogar lá em Novo Iguaçu, então. Pô, Edilson, na minha opinião, pode Porque não tem público, mas só que a despesa Toda do jogo é do Nova Iguaçu Ele vai pagar a trilha de arbitragem Delegado do jogo, vai pagar essas coisas Todas, ambulância Uma despesa, relativamente, chega a quase 10 mil reais, se não for mais Vamos para os melhores momentos Aqui na tela da Band Flamengo e Volta Redonda No sábado à noite
3: E
4: aí, a dupla RR O Volta Redonda começou bem o jogo Deu até... Alguns sustos lá no, no Flamengo, lá pela direita, né? Com, com o Manga. O, estava descalibrado, continua descalibrado o Everton Ribeiro, né? Ele teve duas oportunidades que bastava levantar a cabeça. E aí, muito bem o Diego. Aliás, o Diego fez uma ótima partida. O Flamengo ganhou de três e ele fez. Agora o Flamengo sobra, né? Aí quando bota. Quando bota. É... Esses garotinhos aí, né, o tal de de Arrascaeta, quando bota ele, aí as coisas começam a ficar diferentes. O Michael, ótimo. Arrebentou. Acabou ele fez uma jogo. partida muito boa. Por quê? Porque ele teve espaço, velocidade, né? O Volta Redonda foi para cima do Flamengo e aí deu espaço. Deu espaço, é. olha que o que acontece. o ó. ó. O foguetinho aí, é, ó.
3: É. O jogo até, né, tava bem equilibrado depois que, de dois gols logo no início. Aí é. o Flamengo fez o que é. quis no
5: segundo tempo, né? Fez.
3: E, e entrada... o Pedro, né? É, como é que tem, né, Ronaldo? O Pedro tem uma ima para gol. Foi uma né? uma
5: belíssima defesa também.
3: Deu um certo. Aí... Aliás, todas as bolas que o Diego Alves foi exigido, ele foi, bem. foi
4: muito bem. Que golaço. Muito, né? bem. Muito, muito bem. Que golaço. Isso aí, o, o barato desse gol aí, olha só. A bola fica quase que perdida, mas ele já sabe aonde está. O Pedro. O Pedro. É o Antevê. Ele já sabe uhum. onde está. É a visão 1, um, né? É. Você tem a panorâmica toda do jogo ah e a esse ele você não olha, olha para trás constata. ó ele não olha, olha para
3: trás ele já sabe que tá lá olha lá e ele não levanta Pronto. a cabeça também para olhar para o Pedro precisa ele
4: já sabe ele já pois sabe, é. ele viu a visão 1, é exatamente é. isso. Eu estou vendo onde está meu time todo posicionado, a 2 eu só confirmo e faço rápido. Ele nem precisou tá, que ele como é que ele sabia. descobriu,
3: então? Eu só não entendi. Como é que ele sabia que o Pedro estava ali? Porque acho... ele fez
4: a visão antes de receber a bola, ah, de sair, tá. ele, já tava... ele a olha... A cabeça dele já estava ali. Essa é a diferença em que você vê um jogador, um é craque, craque, e diz assim, esse cara nem olhou. É. Claro que ele olhou. É que ele não espera chegar a bola dele para olhar. Ele olha antes da bola vir, ele faz a visão 1 para depois fazer... A confirmação.
5: Eu, eu, eu tenho outra visão do lance. É, porque ele, quando ele parte, a bola era toda do zagueiro, o zagueiro deu uma bobeada, talvez tenha pensado que a bola fosse sair. O Arrascaeta, de cabeça baixa, ele domina, ele gira de cabeça baixa e dá a cavada. Ou, na minha opinião, ou ele tentou meter no gol, agora o Pedro apareceu ali e fez como poderia aparecer o zagueiro e tirar também. Entendeu? Eu penso assim. Não, 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 não vou te falar. É, mas cortar. aí a
3: diferença é que o Renan falou do craque, né? O craque é sabe. o craque. É... Ou você acha que. Quantas vezes chega o, no cara pé, tá o cara tá de costas já... é.
4: Quantas vezes ele é. tá de costas ele recebe a bola e faz assim? É. Ou ele dá de linha, Por quê? Ele já viu, ele já. A primeira é visão número um. É a visão número um que a gente fala no futebol. O cara que espera a bola chegar Para olhar já tem três em cima dele. Não vai jogar, pô. Então é diferente. Agora, o
3: Ronaldo, fa fatura liquidada, podemos dizer? O Flamengo já está na final do Campeonato Carioca, 3x0, fora, vai jogar no Maracanã?
5: Eu acho que sim. O Volta Redonda não tem a mínima condição de reverter isso aí. Entendeu? Porque tem que fazer 4, né? Tem que fazer 4. 3 é 4. o Flamengo se classifica. É, é muito difícil. É, não, muito é difícil. impossível. Agora... É aquele quase negócio. Impossível, né? É Bom, quase
4: negativo. Né? Tem que acontecer um, um acidente de percurso. É. É. Mas o Flamengo
3: o, não tem perfil de o acontecer. Flamengo,
4: o, o que o Flamengo fez? Era um jogo de 180 minutos? O Flamengo fez o jogo de 180 minutos. Agora resolve. O pior foram os outros que desperdiçaram 90 minutos e agora vão ter que decidir em 90 minutos. Né?
5: O Flamengo matou a classificação no é. primeiro jogo. É. É. Meteu 3 a 0 como poderia ter feito mais. Apesar como é que, de que o Voltando teve duas chances. Ah, como é que você poderia. vê essa ascensão
3: aí, né? Do, do Michel, né? Michael pela direita ali, né?
5: Toda
4: vez que ele jogar com um time que for para cima do Flamengo, ele é o homem. Porque com, em velocidade Porque até, até agora... o final
3: do Campeonato Brasileiro, Sim. ele já estava com a cabeça no prego, isso. como se diz na gíria, ele agora Exatamente. ressurge, ressurge como uma, uma, mais uma opção aí para esse é. time do Flamengo. Mas isso é
4: legal, o Campeonato Carioca, se a gente lembrar o, o Vitinho, nos Campeonatos Carioca é sempre o momento do Vitinho. Observa isso. As, as, como é que você vê, as, as Ronaldo? Daí, essa, essa
5: nova opção, o crescimento dele, né? Ele foi bem nesse jogo, ele, pra mim, ele foi a maior figura em campo. Ele deu assistência, chutou duas bolas que poderia até ter feito gol também. Agora, tanto pela esquerda como pela direita. Os dois lados. Entendeu? O primeiro gol, ele fez uma jogada individual pela direita, foi no fundo, levantou a cabeça e rolou pro Pedro. O Pedro ainda dominou e da Anitta, até ser de bico, é. que ele fez o gol. Mas eu tive essa impressão, porque ele, ele domina aqui e bate aqui. Então, o segundo gol foi uma jogada individual pela esquerda do Michael, que foi no fundo e meteu, e o Pedro vinha chegando e Podemos fez. Podemos dizer, professor, que ele já está na frente do Vitinho? O, porque é... são diferentes. Não, mas
3: o Vitinho diferentes. sempre entra pelo Rogério, lado. Na, algum... visão
4: do Rogério, ah. na visão do Rogério, o homem que substitui o de Arrascaeta é o Vitinho. Tanto que o Vitinho tem jogado sempre por dentro e não tem jogado mal, não. sim Ele não é mau jogador. Ele não Vitinho tem jogado jeito bem. Jeito nenhum, tem jogado bem. Mas essa, na visão do Rogério, ele é o homem. Não tem o D.R.S. Gaeta, é o Vitinho que entra ali. Ele tem feito isso. É porque o, ele o Michel, Michel jogando sabe.
5: É, ele, ele, é mais, é, ele é mais agudo, ele é jogador é. que joga pelas extremas. Agora o Vitinho, ele pode render também pelo meio. Já o Michel, pelo é. meio, não dá. Ele tem balanço, ele é. dribla
4: ele passa.
5: O, Bate forte. De o,
4: o, ele é... Ele é ia reto, é corredor de 100 é. metros, o Michael, e faz isso com muita qualidade. Faz isso com muita qualidade.
3: É, rapaz, agora você tem vê... que ter velocidade. O, 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 o time que tinha dois elencos e jogadores que não rendiam, passaram a render também. Igual você tem falado, o Vitinho, que até então a torcida já não, não, não tinha
5: mais paciência, tem jogado bem. Agora claro, o Michael agora, surge isso. também com... Tem um... um detalhe importante, que ele fechou o ano muito ruim. É, <risos> muito vaiado, essa coisa toda eu vi uma entrevista dele, todos nós aqui vimos, uma entrevista dele no final dos anos, falou assim, vou me dedicar mais a fundo nos treinamentos, porque o meu futebol não é esse vou mostrar qual é o meu futebol e ele está fisicamente voando e ele voltou antes, você lembra? Voltou antes. É, ele... os
3: jogadores receberam 10 dias é, cara, ele, ele voltou não. antes,
5: eu quero aqui
3: e tô... jogar no meio da molecada, fiz...
4: fisicamente está voando é você tá ter voando. consciência de onde você está e o que está acontecendo contigo ele disse mesmo eu estou num lugar em que eu tenho os quatro melhores jogadores Isso do aí. Brasil e eu estou nesse time. Eu vou brigar o quê? Eu vou brigar para estar tá bem e entrar em algum momento. Agora, ele sabe que todos, num bom momento, o final do ano, o que, que aconteceu com o Flamengo? Todos os times se fechavam muito. Se fechavam muito, não tinha espaço para ele jogar. Ele precisa de espaço. Por você com o time vindo para cima de você, ele tendo espaço, é uma arma... Poderosa Tirou o espaço, fica difícil para ele.
3: Ok, vamos botar o técnico Rogério Senne,
4: que após o jogo falou
3: dessa bela atuação do, do Flamengo e principalmente também do Pedro. E ele foi perguntado se pode ter chance no time titular. Olha o que o Rogério Senne falou.
6: Coloca aí. O Pedro, para mim, é titular. O futebol, aquele futebol dos 11, já acabou faz tempo. Aquele dos 11 caras que jogavam todos os jogos, aquilo... Numa temporada de 70, 75 jogos, você pode ter certeza, o Pedro, ele é titular. E te digo mais que dos últimos três jogos, ele jogou 90 minutos em dois. Então, para você ter uma ideia, eu considero o Pedro, não pelos gols de hoje, mas pelo talento que ele tem, é, independente dos três gols que fizeram hoje. Claro que os três gols sempre reforçam esse tipo de pergunta, né? Mas eu considero o Pedro como um, como um jogador titular e importantíssimo para o Flamengo.
3: Ele é titular no time, Ronaldo?
5: Titular. O Rogério não, coloca opinião, ele não. como se décimo um segundo jogador. Ele pode ser, agora o titular é o Gabigol. Agora tem que estar sempre fazendo gol. Porque se começar a perder gol e eu, Aí entra o Pedro no lugar dele Pedro faz gol num jogo, daqui a pouco Pedro faz outro Aí complica, mas hoje o titular Na minha opinião é o Gabigol Então o, o Pedro não é titular nesse momento, né? momento Como é que não. você vê a declaração dele colocando o Pedro Entre os titulares,
3: ou seja Está entre os 12 ou 13, que não tem mais 11 Segundo disse o Rogério
4: é, Não tem mesmo, jogando o número de jogos Que joga, você jogando A cada dois três dias, viagem, volta é, não, tem, não tem mesmo não você tem que ter aqueles jogadores que assim, eu conto com esses 16, 17 e não bota só o Pedro não. Tem que botar mais gente aí nesse, nesse tubo porque não aguenta fazer todos os jogos. Nenhum jogador vai conseguir fazer 75 jogos. Tem que ter jogadores, né? O Vitinho está começando a fazer parte, na cabeça do, do Rogério, fazer parte desse time como o Pedro. Você vê que todo jogo o Vitinho está entrando todo jogo o Vitinho. E o Vitinho ele precisa disso. Eu conheço, por tudo que me, 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 me falavam do Botafogo o Vitinho precisa disso. Ele precisa sentir que ele é útil e valorizado. E aí ele começa a render e não é à toa que o Flamengo pagou o dinheiro que pagou por ele. Mas é para ele render.
5: Tem, tem é um, de, um detalhe que eu ah. gostaria de acrescentar. Na declaração do Rogério, ele disse que o Pedro, para ele, é titular. É claro que ele não vai dizer numa entrevista coletiva, dizer que o Pedro é reserva do Gabigol. Ele não vai dizer isso. Ele como treinador não pode dizer isso. Mas você tem que escalar 11. O time titulado foi com 11. Joga o Gabigol. O Pedro fica no banco. É um reserva imediato. Na minha opinião, e é imediato que faz gol. E que entra todo jogo. E entra no jogo e faz gol. A gente só tem que lembrar que
4: não existe eu... 11 ganha um jogo. Agora, elenco ganha campeonato. Então, sim, sim. Pro meu campeonato eu, eu, a esse pergunta, é titular, a esse é titular, a de
5: titular. O Edilson perguntou, ele é titular, ele, ele tipo, é, não, é
4: banco. dentro, dentro para ganhar um campeonato ele é titular. Pô, então ele é titular. Então o Mateuzinho também é o. É, o Hugo também é. Eu acabei de falar aqui. Então, eu acabei vai, de falar que você vai botar 17. O Renê também 17, é. Então, 17. É um aí, aliás, foi o pior jogador em campo, na minha opinião, foi o Renê. Você tem que escalar o. Que ele 11. errou,
5: foi Pode impressionante. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta com a sua devida permissão. Daqui a pouco tem a informação de, que, de ah. que eu acho que o Gerson não foi. Daqui a pouco ele, ele não vai é. jogar. Quem é, que joga vai ele vai é. É. Quem é que
3: joga no lugar dele? Vai trazer a notícia aí. Vamos esperar a notícia
5: para a gente comentar. Quem é que joga no lugar
3: dele? A gente pode comentar isso depois, mas depois. até analisar também a perda pro, do time. né? Uhum. Quem vai jogar e a perda também que o Flamengo terá. É, sem ele nesse jogo lá na altitude, né? Além do vigor físico dele, que também seria importante para um jogo desse, em que a bola, a bola é muito mais rápida, né? Ela pode, tem uma velocidade dobrada, né? Pode ser né? O João Gomes, entra é, ali é. e o Diego avança um pouquinho. Daqui a pouco, nós, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aí. Bom, você conhece a Prev Caralto? São 10 anos levando proteção veicular a todos. Sem distinção, sem burocracia, sem comprovação de renda ou consulta ao SPC Serasa. Protegendo um dos seus bens mais valiosos, que é o seu veículo, contra roubo, furto, colisão e incêndio. Além da proteção veicular, a Prev Caralto conta com muitos produtos adicionais, como carro reserva, motorista amigo, proteção de vidro, quilômetro adicional. Ligue agora, fale com o um especialista nos telefones 267 0610 o WhatsApp é 9846-0013 e faça aí a sua cotação. Vem para a Caralto, você aí, ó, totalmente protegido. Vamos dar um pulinho na nossa redação aqui com Flávio Amêndola, tem notícia aí Flávio, conta pra gente.
0: Tudo bem, Edilson? Um abraço para você, para o pessoal que está acompanhando os donos da bola. Um abraço para toda a rapaziada aí que está curtindo o programa. Vamos falar um pouquinho da LDU, adversário do Flamengo, nessa terça-feira pela Libertadores da América. Todo mundo já sabe que tem altitude jogando ao lado também dos equatorianos. Mas, além disso, existe um outro fator, viu, Edilson? A LDU está invicta na temporada de 2021. Foram 12 jogos, 5 vitórias, 7 empates. É a única equipe do campeonato equatoriano que ainda não foi derrotada. É, mas está na quarta colocação em virtude dos empates, então é bom o Flamengo ficar de olhos bem abertos. No, no último final de semana, a LDU jogou contra o Macará pelo Campeonato Equatoriano, venceu, venceu com tranquilidade, é, e o técnico Pablo Repeto utilizou cinco jogadores da equipe titular. É, então ele fez aí um time misto para esse jogo, é, com o resultado positivo, a LDU pulou para a quarta colocação, chegou a 18 pontos e está a cinco pontos do líder do Campeonato Equatoriano. Mas, para o jogo contra o Flamengo nessa terça-feira, a tendência é que todos os titulares estejam em campo. Inclusive, houve uma mudança também no esquema tático do Paulo Repeto. Ele costuma jogar no 4-2-3-1. Neste último jogo, ele jogou com três zagueiros. Contra o Flamengo, será que ele vai fazer essa mudança? Lembrando que contra o Vélez, o Pelegrino, técnico do Vélez, também optou por um time com três zagueiros. Então pode ser que amanhã a LDU venha com uma formação diferente e opte por três zagueiros. Tudo vai depender, é claro, das opções do técnico Pablo Repeto, viu Edilson? Ok, tá certo. Fala em LDU, me dá um arrepio, né? Valeu, Flávio. Dá um arrepio, não
3: <risos> sei pra que existe esse time, dia jogou uma bomba lá, acaba logo com esse time, né? Mas esse jogo lá, professor, esse time deu um invicto aí.
4: É, eu não, não acredito muito que ele vá mudar a, a rotina dele de jogar, porque ele tem uma arma poderosa, né? Que é a altitude ali, e incomoda muito. Incomoda na, na parte física, incomoda na velocidade da bola. Para os goleiros é um, um, um complicador a mais. Ainda bem que tem o, 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 o Diego Alves, que é extremamente experiente, mas ele já viveu, viveu essa, esse trabalho lá. E não é fácil, porque isso trabalha no mental do jogador. Né? Ainda bem que o Flamengo tem uma equipe bem experiente. Né? Então, já sabe como lidar com isso. Tem determinados momentos do jogo que você tem que acalmar o jogo. Não pode deixar o ritmo. Você tem que interferir no ritmo deles. Se deixar no ritmo deles, você não aguenta. Não há preparo físico que aguente. Não vai aguentar. Então, aí o Flamengo vai ter que segurar. E aí é lamentável o que nós vamos discutir daqui a pouco, que é a urgência do Gerson. É lamentável. Ok.
3: Bom, família Cuidado, e é com ela que contamos em todos os momentos E por que seria diferente na hora de cuidar da sua saúde? Muito mais que um plano de saúde A Samoc é formada por uma grande família com a missão de cuidar da sua família Com mais ó, de 50 anos de história Possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio No plano Samoc, você conta com um corpo clínico de ponta E atendimento domiciliar de urgência e de emergência sem custo adicional. E ainda, ó, 10% desconto nas seis primeiras mensalidades e condições especiais nos planos empresariais. Para saber mais, 30 32 88 18. aponte seu celular aqui para o QR Code no cantinho da tela da Band. Gabi Marino, vem cá. Vem cá, Gabi Marino. Vamos lá. Tudo bem, Dilson? Tudo
1: bem, você? Boa tarde. E aí, tudo bem? Boa tarde, Renê e Ronaldo. Boa tarde, pessoal de casa que está acompanhando aqui os donos da bola. O Alexandre da Bahia está perguntando para o Renê. O Marcelo Cabo acertou em escalar o time reserva do Vasco?
4: É muito complicado você falar, Dia porque longe. pela entrevista dele, ele disse que estava fazendo um complemento de alguma coisa que já havia começado com o time titular. De fora de fora o que é muito fácil e como o Ronaldo fala é sempre muito mais fácil você comentar um jogo depois né eu acho que o Vasco perdeu a possibilidade dos 180 minutos o Vasco agora transferiu para 90 minutos o jogo ele vai ter que resolver em 90 quando ele podia resolver em 180
3: mas aí coloca todo mundo em casa que são januário e domingo ganha de 1 a 0 né mas é tem ele, obrigação ele, de ele ganhar. ele precisa de é, um zero, né? tem que ganhar tem que
4: daqui que a ganhar. pouco você volta né Volte, sim.
3: <risos> tá legal bom vamos botar nossa enquete no ar para você participar com a gente ó o Flamengo ganha na da LDU na altitude de Quito. Sim, não ou empate. Vote no Twitter, Edilson o na rede e participe com a gente. O programa do futebol carioca vai voltar aqui na tela da Band. já já. Tá na
1: Band?
3: Voltamos então na tela da Band. Tudo que é bom vem três e é por isso que os Azeites Online oferecem três estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles combina perfeitamente com cada momento, tornando todas as ocasiões únicas e ainda mais especiais. As olivas do Flash vão dar plantas à prensa em apenas duas horas, o que garante um frescor a mais ao seu prato. E a versão limite é produzido com as melhores azeitonas da safra, produzindo um paladar raro e delicioso. E o orgânico é 100% natural, livre de qualquer fertilizante químico, mas repleto de sabor. Todos possuem acidez máxima de 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. Ficou Qual é difícil escolher um só, né? Então experimente todos. Quer ver só? Coloca aí. aí <música> Azeite Olive, 0,2% de acidez e 100% de aprovação.
6: Ficou muito mais gostoso.
3: Vamos agora com o Fluminense, né? O Fluminense vai encarar. Vamos aqui no Fluminense ontem, os melhores momentos do empate com o Madureira.
4: Vamos lá, olha aí, olha aí olha lá,
5: bem, é... não, portuguesa. Portuguesa, O Fluminense, portuguesa, é, esse aí foi um lance que o Ganso quase que fez de cabeça é. Agora o Fluminense entrou em campo, aquilo que nós falamos na sexta-feira Vai poupar, vai poupar, vai com o time de reserva Aí foi dado o pênalti aí ó. Só, só teve, a, a bola bateu na mão do Ganso, isso é indiscutível Agora, só, só em ação mesmo, dois titulares né? é. Entendeu? Esse, esse rapaz é muito bom jogador, o Shai, né? É, eu é o... gosto muito também do Mauro Silva, que é um também jogador
4: mais é jovem, jogador. Já é, é um jogador, é jovem. O Chay
3: já é um jogador maduro, mas né? Mas o
4: Mauro Silva também.
3: É, ele mas tem pela idade existe 27, uma
4: diferença. e é. e foi um jogo muito bom, hein? E, e eu um acho. Lá e cá. Aí, se você me pergunta e nós discutimos isso né, na, na sexta-feira, e eu dizia que ia ter as é. maiores substituições seriam no Fluminense, né? O Fluminense
5: Esse aí foi jogando fora, no final. O zagueiro tirou em cima da linha. É. Uhum. Entendeu? O Fluminense é aquele negócio que eu já, já falei aqui. Isso é. aí foi no finalzinho. E veio o segundo tempo, que é agora. É. O Fluminense já começou a criar mais oportunidades. É, é. é aquilo que você falou: que o Roger não vê chiara. conversa. Eu gosto. E volta da vestida, pro segundo tempo. É. Da dura que ele dá. Agora, da dura que é o modo fala, de falar fala. Que goleirão. Mas a tem um bom time. Que não um é
3: goleirão, Marcos Felipe, que fez é. uma defesa no final do jogo, uma coisa... O goleiro
5: que... da portuguesa também é bom, é. não é ruim
3: é. Não. Ele é grandão da portuguesa, ele precisa... Esse aí pra trocar, não precisa nem de escada é. pra trocar lâmpada, o goleiro da portuguesa. Você gostou do VAR
5: nesse jogo? Hein? Você gostou do VAR nesse jogo? É,
4: fica muito um tempo, Trabalhou né? bem o VAR. Demora né? muito. Mas trabalhou bem, né? Demora muito, né? Ele deu dois pênaltis que é. o árbitro não daria é. e deu dois pênaltis.
5: É. O árbitro não daria do Ganso e... foi
4: escandaloso.
5: Mas ele não deu. Ele não direto. deu. não visto. Pois é. Não tô Esse não... Do lance da Portuguesa, vou ser franco a você. Ele também não dava, não. Eu não vi conseguiu. bater na mão, agora não sei se ali. Ele a reação monitor. dos jogadores. O pênalti...
3: oh, oh, Ronaldo, do... Ninguém reclamou, né, Renato? O... o pênalti, não, do... O pênalti é. do Fluminense, a bola já tinha seguido, o jogo estava rolando. É, aí o Babes oirou: vem é, cá.
4: É, é, volta lá. Tem, é Todos é os verdade. dois. Não? E esse aí, você vê pela reação dos jogadores do Fluminense que foi. Agora, eu acho que o Roger fez absolutamente certo. Pelo desgaste do que o Fluminense teve na viagem e o desgaste que vai ter agora, não dava
5: para repetir todo mundo jogando. Olha que defesa, aí, não. No, final do, não, no final do jogo. Tem isso jogado isso muito. foi no final do jogo, a Portuguesa perdeu, jogo. perdeu lá e depois o Caio Paulista perdeu é, aqui. É. Os dois já praticamente é. não acrescem. É. Né? É. É. É.
4: A Portuguesa faz um bom jogo, um jogo faz, gostoso faz, faz. de ah. se ver, o que a gente tinha comentado, ela é. não é o estilo do volta redonda, né? A volta redonda é mais agrupado e vai mais volta todo mundo. A portuguesa joga mais aberto, um estilo mais ofensivo e vai ser um bom jogo. Vamos depender agora. Fluminense volta de viagem para jogar contra eles, né? No Maracanã. Vamos ver como é que vai ser? Fluminense o vai, vai pegar tá. de novo. O
5: que é... me surpreendeu foi que o Fluminense, quando empatou o jogo da Vanite, da impressão de que ia partir para a vitória. A Portuguesa não deixou não. A portuguesa começou a tocar bola e o Fluminense na roda, não conseguia sair, e eles tocando bola... To... Eu acho que o time da portuguesa, Renê, eu acho que ele tem um, um toque de bola mais refinado isso. que o Volta Redondo. Tem,
4: tem. Mais eu refinado
5: acho. que o Volta Redondo. Toca a bola com uma facilidade é. danada, ameaçou, ameaçou pouco. Isso. Mas roda pro passou um lado, a dominar roda pro o time outro, do Fluminense. Roda pro mas um não lado, conseguia sair. Roda para o outro. Aí botou bobadilha para jogar, botou mas não conseguia sair. Aí no finalzinho, quase que a portuguesa faz, e o Fluminense deu o troco, quase que o Caio Paulista faz. É. No meu modo de entender, foi um resultado correto. Eu acho que
4: esse, esse jogo aí está aberto. Tá eu, aberto. eu ia perguntar
5: agora, se está definido que o Fluminense, Flamengo, agora você
3: tem um jogo no o Maracanã. O Fluminense
4: viaja é. e vem com um novo desgaste para é. ter esse jogo. E a portuguesa está aqui esperando Tranquilinha, treinando É claro que também tudo. nós teremos um
3: outro time do Fluminense Acredito eu, então Mas campo. será? Eu eu tô... Com o cansaço? É. Não sou... O Roger não falou sobre isso, né? É. Mas eu acredito que deva jogar com o é, titular Para poder você Se vê... ganha ontem de três, igual o Flamengo ganhou Você poderia até dar um descanso para a galera tem que ver
4: como é que vai ser o jogo lá Se for é. como foi o Fluminense não, eu... que, é. que perdeu um jogador é. E por um esforço incrível é. Aí Vou... não é o mesmo jogo Vou não.
5: direto, sete horas de voo até Barranquilla bem, e depois mas... a volta como será Pro o jogo. Como será o jogo. Tem que analisar é, a jogo. volta do Fluminense, o jogo do Fluminense é mais cedo. O jogo do Fluminense é sete e pouco da noite lá. Agora, será que ele vai voltar de avião fretado? Eles podem jantar e vir depois do jogo, chega aqui às cinco, seis horas da manhã. Entendeu? Que o Pelo Fluminense... que eu entendi na entrevista, é isso aí. Então o que que acontece? O Fluminense jogou numa cidade distante de Bogotá, que é a Armênia pegou um avião, veio foi... para Bogotá, por isso que demorou 10 horas. E é agora não, agora, agora vai direto. Que Barranquilha, será que tem o avião fretado, ele pode vir direto pro Rio Vim direto, de Janeiro. Direto, 7 horas. Entendeu? São 7 horas de voo daqui lá, até Barranquilha Direto, 7 horas, Bogotá direto. são Seis. O Fluminense chega aqui
4: na sexta-feira, o jogo dele é na quinta, né? Joga na é. quinta, pra na chega na sexta para jogar no domingo. 5
3: horas da manhã, tal. Ou... É um
5: desgaste, hein? Mas é um
3: divulgado e foi divulgado para a imprensa a programação. Eu não sei se foi ontem ou se foi hoje, né? Para toda a imprensa, no grupo da imprensa Tricolor. Na sexta-feira é folga e eles vão fazer um... Sem
4: ser mãe de Nike, você não gosta? No, no
3: sábado de manhã, uma apresentação.
4: Sem ser mãe de Nike, você não gosta? Eu não acredito que o Fluminense jogue com o mesmo time lá e jogue com a portuguesa. Ele vai ter que mesclar alguns jogadores também.
5: Eu concordo com o Renê. Eu acho que, por oh. exemplo, a Fluminense tem é a vantagem do empate, Edilson. É? Vocês estão esquecendo disso. Fluminense tem é a vantagem do empate. Então não precisa se desesperar. A portuguesa tem uma boa equipe. Tem. Mas, mas agora a portuguesa vai ter que sair para o jogo que ela tem que ganhar. Tá, mas é um jogo
3: decisivo. É qualquer decisão. Discuido, qualquer descuido você está na final do eu campeonato. Eu acho que Carilho, de, de, fala de muito todos em é prêmio, o jogo mais aberto. A é aqui, entendeu? É, o jogo mais fazendo... aberto
4: é esse aí. É. Se você disser assim... Vasco, Flamengo, Fluminense Botafogo, eu acho que esse aí É o jogo que tem mais dúvida Pelo time da portuguesa E por esse cansaço do Fluminense Ok, vamos botar o Roja para falar, né
3: Depois do jogo ele falou, vamos escutar o técnico Do Fluminense e saber o que ele disse, olha aí Coloca aí
7: Agora, com relação ao jogo né, Foi um jogo muito duro Acho que digno De, de uma semifinal do campeonato Regional em que em muitos momentos se mostrou mais aberto né? em outros se mostrou né? um jogo de transição, em outro em organização alternando os domínios os domínios uh, uh, por cada lado, nós criamos quatro ou cinco situações de, de poder uh, ampliar a placar, o adversário também, em jogada de velocidade, em contra-ataque, uma das suas virtudes. Porém, os dois gols foram decididos pelo VAR, né? De mão na bola, que se transformou em penalidade. Mas eu acho que foi, eu penso que foi um, foi um jogo bem disputado, que a gente rendeu bem. A gente não imaginava facilidade de forma alguma, alguma. O adversário valorizou muito esse ponto o campo atrapalhou muito porque prendia muito a bola e muito irregular, né? mas é isso aí é, é, é ingredientes de, de semifinal de, de campeonato carioca
3: Ronaldo, e aí o que, que você achou do Roy?
5: Ele falou o
7: jogo em si que ele, que ele, que ele,
5: na visão dele, foi isso aí entendeu? o jogo foi duro, foi bem disputado a portuguesa tem uma boa equipe entendeu? agora é outra história o Fluminense por exemplo no jogo de ontem na ilha, o Fluminense partiu também com, o com, tentando surpreender a portuguesa, criou situações no primeiro tempo. Teve até uma, uma cabeçada do Ganso também, que está jogando um pouco mais adiantado. Agora, domingo é outro jogo, vamos esperar, tem mais 90, agora só que a portuguesa vai ter que partir para ganhar o jogo. E o time do Fluminense, nas mãos do Roger, não tem a característica de jogar fechadinho esperando, não tem. Não tem essa característica. Pode vir a ter, porque ele pode começar com o Kaique para um lado e com, com o Bial do outro. Aí sai em velocidade, porque os garotos são, são e, muito rápidos. Jogou muito bem o Gabriel ontem, né? Muito, muito. muito para mim foi a melhor figura do Fluminense. É. Uma, uma, uma bela entrevista do
4: treinador. É legal quando a gente vê o, o, o treinador e eu às vezes não entendo porque que se esconde tanto e se. Si. Não, porque o meu time teve 10 chances e fez de gol bola parado o outro absolutamente tranquilo tivemos quatro chances eles tiveram chances também dois pênaltis que foram bem marcados jogo difícil, hora nós tínhamos o jogo hora eles tinham, hora ficou de transição hora ficou de jogo apoiado excelente quando... entrevista
5: com tranquilidade, gostei muito quando, muito ele, quando ele colocou o Kaique para jogar, foi logo depois da, da da parada técnica aí eu ouvi o Roger dizer olha só, vamos meter lá para o garoto porque, quer dizer, ele falou para quem? Falou para o Ganso, falou para o Martinelli Que o Martinelli entrou porque o Hudson se machucou O Martinelli é titular absoluto Mas só que, não teve assim a chance, né Renê? Não teve do Ganso enfiar uma bola para ele Porque o Roger queria isso Mete no garoto porque ele vai ganhar do lateral Entendeu? E o, o garoto é menino, ele tem 17 anos Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta e ele está com fôlego então ele não teve, ele teve lampejos, ele teve lampejos. Mas o que o Roger queria era que a bola fosse enfiada nas costas do lateral para ele. E eu só acho que aconteceu uma só, que ele fez uma jogada individual. Parabéns
3: ao Felipe Solian pela, pelo desempenho da, da portuguesa até agora no campeonato. Muito, muito bom. Grande abraço ao Marcelo, presidente, faz um trabalho maravilhoso. Ontem eu fui lá na Ilha assistir o jogo e eu Tava trabalho, né? Não assistir não pode, não tem público. Tava trabalho até para que a gente possa comentar aqui, né? E, e, e ver o quanto que a portuguesa está bem cuidada, tá bem organizada, né? E isso reflete também dentro de campo, da tá? mesma maneira que o Fluminense tem hoje um reflexo dentro do campo. Aí você fala, ah, o, tipo, o futebol do Fluminense está um... tudo muito... Não, de um modo geral está tudo muito bem e a portuguesa também de um modo geral está tudo muito bem e os resultados claro aparecem né dá um só no futebol mas em todos os setores né Não é verdade gestão É. melhores momentos agora vamos lá agora do Vasco contra o Madureira e essa derrota do Vasco um time eliminista é um time devagar aquilo que você falou professor eu vi é, uhum. é, ele está botando o um microfone para o treinador falar e eu vi o Marcelo Cabo falando, no, no, quando parou o tempo técnico no segundo tempo, 20 minutos, e ele disse o seguinte, olha, estamos perdendo de 1 a 0, vamos jogar em São Januário para uma vitória simples, então, calma. Aí eu entendi o seguinte, está satisfeito com esse 1x0, que vai decidir não, em casa? Não. É para não. não ter desequilíbrio da equipe, foi isso? Exatamente, é justamente é isso?
4: Absolutamente isso. É.
3: Para não se, desequilibrar, não vai para o
4: desespero. Se você lembrar o que nós comentamos de é. Fluminense e, e, e River, que dizia assim, o importante é você fazer um jogo em que o próximo jogo você saia com o Moral. Né? imagina né? O, o, o Madureiro faz dois ou faz três como é que fica esse outro jogo né? dentro dos planos dele e aí eu volto ao que eu comentei anteriormente depois do jogo é fácil você dizer assim, pô, perdeu o jogo né? era melhor ter colocado mas ele tem um planejamento dele de fortalecimento do trabalho que eles estão fazendo de... é ele ainda usou foi... a palavra que eu gosto muito, de refinamento ele está refinando o trabalho da equipe que ele imagina ser a equipe que vai começar o jogo, do, do, do próximo jogo. E o Madureira aproveitou o que tem o. o, o... Conselheiro Galvão é um, é um, um campo diferente para você jogar, né? Para quem está acostumado a jogar em, em campos que não é de dimensão, mas a largura do estádio, uhum. ali você f, fica espremido né? Fica espremido ali. É muito interessante é, essa diferença. Ah, mas é para os dois lados? Não, o Madureira não, claro. joga lá sempre, Treino. treina lá sempre. Então é para um lado
5: só, não é para os dois lados.
3: É, tá acostumado, né? O que eu, é, o, o que eu vi foi ah. o
5: seguinte, eu achei que o treinador do Vasco, ele errou só numa coisa, ele tem que ter um time, botar esse time titular para jogar. Ele vai botar agora no sábado que vem? Vai. Ele vai vir com cano, vai vir com o time titular todo. Por quê? Porque ele perdeu o jogo, se ele tivesse ganho de 2x0, talvez ele não, não viesse. Então ele botou praticamente um time de reservas do é, ele alegou que tem um planejamento, né? Não, mas a não, parte, mas né? acho que tinha é. que botar é. o titular é. para jogar e tentar ganhar o jogo. Porque agora a vantagem se inverteu. É a favor da Portuguesa, que joga por um empate. Madureira. Ou do Madureira, que joga por um empate. O Vasco tem a obrigação de ganhar. Do, do, do Madureira, que tem uma boa equipe, não é? Muito bem dirigida pelo Alfredo Gonzalez. Alfredo Sampaio. Alfredo, Sapaio, Sapaio. O Alfredo Gonzaga, até Deus tem bom lugar. Eu trabalhei o, com ele. É, agora, quem iniciou o trabalho foi o Toninho Andrade. Mas ele teve um problema lá com a direção do clube, saiu o Alfredo, deu aquela sequência e o Madureira... Mas a gente tem
4: que imaginar o seguinte: Vasco Madureira, o Vasco tem que ter a obrigação sempre de ganhar. Claro, claro. Sempre. É, o que né? eu tô tentando e palavras dizer do próprio. Aqui, que ele vai jogar em São Paulo precisa ganhar de 1 um a 0 Palavras só. do próprio cabo é. quando ganhou do Flamengo. Não podemos ficar surpresos que ganhamos do Flamengo. Tem que ganhar. O Vasco é para ganhar sempre. Ganhar na Copa do Brasil e ganhar do Madureira é obrigação do Vasco.
3: Vai jogar em casa com o time titular e precisando de um a zero só. Aquilo é. que você falou. Que ele falou, 20, calma, vá para porque com 20 minutos ele falou isso para os jogadores. E eu estava assistindo o jogo e ouvi. Falei que é justamente para não desequilibrar. Ele falou: tem um jogo da volta. Ele falou, palavras dele, 180 minutos. 1 um a 0 a gente reverte em casa, calma, para o time não desesperar. É, para acontecer e tomar o segundo gol. É, aí Mais ficaria... do que nunca, é. os
4: treinadores estão totalmente expostos agora, né? Isso. Porque o tempo técnico mostra o que eles falam para o time. É, né? o
3: microfone tá ali do lado, tá ali está ali, tá ali embaixo. Certo. Bom, vamos botar então o que o treinador falou. Marcelo Cabo, fala na Band. Coloca
8: aí. O jogo do Boa Vista e na reapresentação sentamos, fizemos um planejamento. Já elaborado que os primeiros jogos da Taça Rio jogaria o G2, né, a equipe B e o, primeiro, o segundo jogo jogaria a equipe A, o G1. Então isso é um planejamento que a gente tem que pensar num todo. Como uma temporada, né? E talvez seja a última oportunidade onde a gente possa abrir uma, duas semanas para dar uma ênfase física, técnica e tática à equipe. que com certeza quando a gente retomar a Copa do Brasil e a Série B, a gente só vai, a, a priori, só jogar e recuperar os jogadores. Então eu precisava dar essa, esse ajuste fino, esse polimento para a equipe, para a sequência.
4: E aí, o que ele falou? É, é, é isso aí. Você, você tem que imaginar o seguinte, o que a gente exige é planejamento. né? Nós somos um país de fazejadores, todo mundo faz, planejar pouco. Então ele planejou, está seguindo o planejamento, torcer para que dê muito certo no próximo jogo e que ele tenha tido tempo. Porque quando começar, como ele falou Copa do Brasil E, e, e Campeonato Brasileiro Não se tem mais quase tempo para treinar
5: Ele tá tendo tempo ele, Agora ele teve tempo, a semana inteira Vai ter essa semana agora Isso. inteira de novo E foi bem claro, vai com o time titular é, para jogar em São Januário No sábado contra a equipe do Madureira Ele disse, agora foi o G2 O grupo 2, agora vai o grupo 1 um, Que é o time titular não é? do, do Vasco Aí, passou Vamos torcer, o Vasco passou. Na semana seguinte, o que que tem? A final da Taça tem a, tem a decisão. Da Taça Rio. Que é contra o Botafogo ou contra o, o, Nova o Nova Iguaçu. Como é que ele vai fazer? Vem também time de reserva? Vem, vem com o time titular? Aí não, que eu vou aí, dizer. Aí, aí Porque se pior. o Vasco não passar... Olha bem o que eu vou dizer aqui. Se o Vasco não passar no sábado, diante do Madureira, sábado que vem é dia 8. Dia 8. Dia 8. 20 dias. Ele vai ter 22 dias para ter a estreia no Campeonato Brasileiro. Não é 28? Acho que começa 28, não? É? 20, não, 28 é sexta, 30 é sábado, não é isso? Começa... Eu acho que ele começa 30 é domingo. O jogo ele é Ele vai 29, ter 22 parece. dias,
4: ele vai ter 22, 29. 22
5: dias para preparar. Eu acho muito tempo se ficar para ficar ah, 22 é. dias sem uhum. jogar. Uhum. Eu acho.
3: Ok, a Rede Casa Nossa nasceu para profissionalizar, dar suporte, potencializar seu conhecimento no segmento de material de construção. A Rede Casa Nossa está há dois anos ajudando os lojistas a diminuir seus custos, potencializar suas vendas e melhorar sua compra. E com você não será diferente. A Rede Casa Nossa é uma equipe que tem décadas de conhecimento no ramo de material de construção. Eles conhecem todas as suas necessidades. E tenho certeza que a equipe Casa Nossa vai lhe apoiar. Vem para rede Casa Nossa. Gabi Marino, vamos lá.
1: Oi, Edilson, Bernardo aqui do Rio de Janeiro tá perguntando para o Ronaldo. A temática do Botafogo o ano inteiro vai ser de sofrimento?
5: Pelo que eu tenho visto, vai. Pelo que eu tenho visto, vai ser de sofrimento, sim. Por que, porra? O Botafogo não consegue ganhar no Campeonato Carioca, dos times de porte médio, empatou ontem em casa, eu estou pensando aqui já na Série B, que vai enfrentar Goiás, Curitiba, Ai, e vem por aí a Cruzeiro, e vem por aí afora. Então ontem, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, eu acho que vai ser sofrimento sim. Eu vou rapidinho no intervalo comercial e vou sabor. voltar. Na
3: da o programa do Futebol da Band. Venha conhecer a Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que seu carro precisa em um só lugar. Na Nova Peças, você encontra os melhores produtos com os menores preços para o seu carro. Motor, suspensão, freio, arrefecimento, som, pneus, além de acessórios como racks, engates, tapetes, calotas, baterias, lubrificantes e iluminação. É, e muito mais, olha, são mais de 4 mil metros de loja com mais de 50 mil itens nas linhas nacionais e importados. Tem estacionamento privativo, na nova peça tem tudo que o seu carro precisa. Venha conhecer a Nova Peças, duas unidades. Tem uma em Jacaré-Paguá, na estrada Coronel Pedro Corrêa, 74, em Curicica. Olha só que legal, hein? Próximo ali da estrada dos Bandeirantes, a esquina também com a linha com a Transolímpica. E também tem Campo Grande, fica ali na estrada dos Capoeiras 139. Venha para a Nova Peças, o maior supermercado de peças do Rio de Janeiro. Tudo que você precisa em um só lugar. É. Bom, teve melhores momentos, Botafogo e Novo Iguaçu? Ontem um, teve? Vamos botar aqui alguma coisa aí, a produção trabalhou bastante para achar alguns lances, né? Tal.
5: Foi uma chance que o Botafogo é. teve. Aí. Foi logo no início. Um chute bonito também do Pedro Castro. Pedro Agora, Castro. O Botafogo esbarrou numa coisa que já era esperado: o Novo Iguaçu jogou na retranca, jogando por uma bola. Entendeu? Agora o Botafogo, você pode ver que as chances são todas do Botafogo As oportunidades Mas o Iguaçu não teve quase que nenhuma entendeu? Então, agora, é um time muito limitado Muito limitado Está faltando, na minha opinião, René O time do Botafogo, aquele homem de frente, aquele matador o Botafogo não tem Não tem um centroavante, como a gente chama Como tem o Flamengo com o Pedro, com o Gabigol O Fluminense com o Fred é... Ele tinha o Pedro o Raul. Cano. Tinha o Pedro Raul e tinha o Babi, né? Vendeu uhum. os dois. Vendeu os dois e é. agora não tem nenhum.
4: Não tem nenhum. Eu acho que falta aquela espinha que a gente sempre quer, né? O goleiro, o zagueiro, o homem dali do meio-campo. Quem é esse cara do meio-campo? Eu não consigo identificar. Eu não consigo. Depois você tem o meia, o cara da criação. É. E depois ter o finalizador, que o Ronaldo está cobrando. Que nós já falamos algumas vezes disso aqui. O menino, o menino é bom jogador. Mas é um menino que vai variar, vai subir, vai descer. E ele precisa de gente com experiência para levá-lo. Ele, nesse momento, ele não pode ter a responsabilidade de carregar os outros. Ele não tem não tem essa característica de fazer isso então o Botafogo precisa pensar nessa espinha é, com dificuldade, isso é óbvio a gente sabe disso contratar né o, o, o Anselmo lá do, do Chapecoense por causa de um milhão esse você assunto vê a dificuldade né descartado. você vê qual é a dificuldade do Botafogo por causa de um milhão né nós estamos falando de um milhão de reais então a dificuldade é esse vai se arrumar do jeito que puder ali, porque está faltando peças e as peças que vieram, eu estive fazendo um levantamento de onde vieram, é, a camisa é pesada, a camisa é pesada para alguns.
5: E tem que, na minha opinião, olha bem que eu vou tô antecipando aqui, na minha opinião, o Botafogo agora, agora, tem que fazer, como diz o velho ditado, das tripas coração, é para montar um time de modo que ele consiga subir. Porque se o Botafogo não subir, ficar na Série B, é o caos total. Aí a vaca vai para o brejo, vai com bezerro, vai com a vaca prenha, vai o diabo. Tem, com sininho e tudo. Hein? Com, com sininho e tudo, É, né? sininho é mais para ovelha, né? mas é. a vaca também tem. É, é. Mas, entendeu? Agora, Apenas... é, esse é o grande problema. O Botafogo tem que se preparar para uhum. subir. E o treinador não pode dar declarações, como ele está dando aí. Não, o jogo de ontem é, foi... Vamos botar
3: 0, ele para falar. É, bota ele para falar, ele vai dar uma desculpa. Vamos botar ele para falar. Aí. O Chamusca analisou esse empate aí. Chamusca na Band. Coloca aí.
8: Na verdade, houve uma evolução significativa nesse aspecto de recuperar a bola. Hoje a gente recuperou várias bolas no campo do adversário. Criamos várias situações. O que acontece é que é uma equipe em formação e com jogadores jovens. E a partir do momento que a gente não consegue abrir, não consegue fazer o gol, os jogadores vão ficando ansiosos e vão atropelando, em alguns momentos, algumas ações do jogo. Na, na, na minha leitura... E que, o que aconteceu no jogo de hoje foi isso. A gente começou com, com, com uma formação tentou fazer no segundo tempo uma formação um pouco com, com mais um jogador na última linha de ataque, para que a gente pudesse trabalhar melhor o jogo de entrelinhas perdemos um pouco de consistência defensiva e perdemos um pouco do controle de jogo, mas tudo que está acontecendo com o Botafogo, é um processo natural de um time que está sendo construído e nas duas semanas que a gente teve que trabalhar, o time melhorou muito em vários aspectos, principalmente aspecto físico, que a gente estava tendo dificuldade, jogadores chegaram Encaixou uma temporada na outra Não tiveram tempo de treinar Então, no aspecto físico melhorou No aspecto tático A equipe está é, começando a apresentar um, Uma mecânica Agora, você não ganha o jogo Aí você tem que explicar, futebol é assim Ou você ganha ou tem que justificar porque você não ganhou
5: Senhores ah, Isso é o normal Ele está ali, o treinador é para isso Ele tem que justificar Perdeu? Perdeu, ele tem que justificar. Ganhou, ele tem que enaltecer, ele tem que falar. Agora, ele... não, o time está sendo montado. Porra, ainda não montou esse time do Botafogo? Faltam 20 e poucos dias aí para o início da série Ele falou B. que teve evolução, vocês viram? Evolução? evolução de quê? Sinceramente, me perdoe, ele é treinador de futebol, sou analista, agora... Eu não vejo evolução. Falta aquele matador. Agora, já deveria ter um time montado, mesmo sem matador, com matador, com o Whitehead dando tiro, com o que for. Ele tinha que ter o time montado. Ou seja, o time, por enquanto, é esse. Chegou um centroavante, aí ele coloca. Ele não define, porra.
4: Eu, eu volto a insistir na tese, né? na tese de que você tem que ter um time que você escale ele, você começa a escalar esse, 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 esse e aí durante um jogo você faz alguma alteração, mas quando você tem muitas alterações o tempo todo é porque a dúvida persiste ainda e essa dúvida passa para o jogador, né, o jogador, aquilo que nós comentamos do Vitinho, o Vitinho precisa de alguém que empodere ele, que faça ele acreditar, qualquer jogador, na maioria deles é assim, é preciso saber que não, eu estou indo, agora, hoje eu estou no jogo, amanhã eu não estou no jogo. Amanhã eu estou escalado, amanhã eu estou em outra posição. Então, é preciso que defina. Esse aqui é o meu time. Mexer um aqui, mexer outro ali, agora eu, eu ainda não vi o time do Botafogo. Eu não consigo escalar o time do Botafogo, até porque eu acho que faltam essas peças. O Pedro Castro entrou ontem e, e achei ele... Jogando muito, quase como um centroavante, e quando eu vi jogando contra o Moto, eu vi ele jogando mais atrás, arrumando o jogo, e chegando de repente, ontem ele estava muito, a impressão é que ele estava jogando quase junto com o Matheus Nascimento lá, como sendo o segundo homem. Então, é... essa arrumação, eu tenho ainda dificuldade de ver o time do Botafogo.
3: Ok, vamos dar um pulinho no Bruno Cantarelli, que tem informações do Mengão nessa segunda-feira. A equipe tá lá né, para o jogo da Libertadores. Fala para gente aí, Bruno.
2: É exatamente isso, né, Edilson? O Flamengo já está em Quito, capital do Equador, onde amanhã tem um jogo importantíssimo. A partida contra a LDU. Caso o Flamengo vença o jogo, ele já está praticamente classificado para a próxima fase da Copa Libertadores da América e isso com três jogos de antecipação. Mas o técnico Rogério Ceni tem uma grande dúvida para a partida. Quem será o substituto de Gerson no meio de campo do Flamengo? O jogador teve detectada uma lesão grau 1 na coxa esquerda. É uma lesão simples, mas não houve tempo hábil para recuperação para essa partida importantíssima pela Libertadores. O treinador do Flamengo terá apenas uma atividade que será realizada na capital equatoriana na tarde de hoje para decidir quem substitui Gerson no meio de campo do Flamengo. Rogério admite que ele não tem um jogador com as mesmas características e que é muito difícil difícil
6: substituir Gerson no meio-campo rubro-negro. É um jogador no estilo de jogo, que é difícil você substituir, mas nós temos jogadores que hoje trabalharam, mostraram, é, nós seguramos o Diego também, nós vamos achar uma maneira, é, analisar bem a LDU como a gente já vem fazendo e vamos achar uma maneira para, é, diferentemente da maneira que ele joga, mas alguém que possa fazer a função necessária para gente, a gente fazer um bom jogo no Equador.
2: Foi a primeira lesão muscular da carreira do jogador que não tem por hábito ficar fora de partida. Gerson tem sempre uma grande sequência de jogos com a camisa do Flamengo. Então vamos às opções. Quem pode entrar na vaga de Gerson no meio campo rubro-negro? A primeira opção é a mais simples, a entrada do jovem João Gomes, jogador que é volante de origem e que entraria na vaga de Gerson sem a necessidade de uma mudança tática na equipe do Flamengo. A outra alternativa seria a entrada de um zagueiro, no caso Gustavo Henrique, formando dupla de zaga com Bruno Viana. E dessa forma o Ilharão seria adiantado para cumprir a função de Gerson no meio de campo do Flamengo. Isso será definido hoje. E eu deixo para vocês aí no estúdio qual é a melhor alternativa para a substituição do Coringa no meio-campo da equipe rubro-negra. Eu volto com você, Dilson, aí no estúdio. Valeu, Bruno Cantarelli.
3: Obrigado, valeu. Acha que vai fazer isso, professor? O que, que você acha que ele vai fazer, então? E fala também dessa perda do Gerson para esse jogo. É,
4: a perda é do Gerson, principalmente porque é o homem que dá o tempo, né? Eu quero sair rápido, eu quero segurar, eu quero... Segurar, rolar a bola para um lado para o outro, o Gerson faz isso muito bem. Eu acho o seguinte, quando você pode mexer em uma posição, você não deve mexer em duas. Tirar o Arão, botar para lá, você está mexendo em duas. Eu acho que pode ser o Hugo Moura ou o João Gomes. Eu acho que por ser por experiência, João. OK.
5: Ronaldo, fala aí, Ronaldo. É, o Gerson vai fazer muita falta porque ele reserva muito com o Diego. Para mim joga o João Gomes. OK. Eu vou rapidinho no intervalo comercial. Dom, vou voltar Gustavo, na van. Tá na banca
3: está no Don Voltamos então aqui na tela da Band. E agora é a hora dos palpites aqui, galera. Vamos ver o nosso time aqui, como é que foi, ó. Flávio Amêndole acertou aqui, Fluminense 1, Portuguesa 1. Professor Renê Simões, Fluminense 1, Portuguesa 1. Que boca de sapo de vocês dois aí, hein? É. Uhum. Ô! Uhum. A Gabi Marino, né? Azar no jogo, deve estar tá com sorte no amor, né? O Ronaldo Castro, tá está azar no jogo, deve estar tá com sorte no amor, é você o respeito, entendeu, Ronaldo? Lucas Pedrosa, vou começar de baixo para cima, acertou Flamengo 3 a 0, o Lucas é bom de palpite, hein? A Débora, que boca de sapo, é em 1 a 1, Fluminense-Portuguesa. Então, o Thales não acertou nada, o Cantarelli então, não acertou nada. Nós temos quatro aí, né? O dono da banca fica com é? tudo.
4: O dono da banca fica com os não, jantares tem todos. Tem que escolher, de... é, tem, tem que escolher. Tem quatro tem o dono da é é banca pega é, os jantares é, todos.
3: É quatro é difícil, né? Como é que vai escolher quatro, né? Daqui que ah, você tá... acha que eu devo fazer, Gabi? Fala aí. Tem quatro. Votação. Votação? Você vota em quem? Eu voto na Débora. Vota na Débora? O Renê não pode votar, porque o Renê é a parte interessada. Vamos lá. Você acertou, não acertou? Então, fala aí, rapidinho. Eu
1: entrei numa saia justa daquela vez que eu votei no Ronaldo e não votei no Pedrosa, então dessa vez eu vou votar no Pedrosa. Pedrosa <risos> tá,
3: tá empatado ainda. Então agora o senhor vota. Débora ou Pedrosa? Débora. A Débora ganhou, né? É. Pedrosa, o Pedro. Flávio Amendola, você foi excluído do jantar, mas continua tentando, tá certo? É. Uma hora a gente acerta, eu não sem problema,
0: não tem, não tem pressa não, a vida é assim, com calma, tranquilidade, a gente consegue alcançar os nossos objetivos. É Falando um pouquinho sobre o Júnior Barranquilla, a gente sabe que é um time que tem um investimento muito alto na Colômbia, inclusive ontem empatou com o Santa Fé 0x0, 0. havia vencido o primeiro jogo das quartas de final, avançou para as semifinais, vai enfrentar a equipe do Milionários e diferente do que fez a LDU, o Júnior Barranquilla ontem não poupou nenhum jogador, foi com o time principal é, com o um empate, se garantiu na próxima fase do colombiano, mas os jogadores, sem dúvida nenhuma, já vão chegar um pouco mais desgastados para esse confronto contra o Fluminense, que não será no estádio do Barranquilla, já que o estádio do Barranquilla está cedido a Comebol em virtude da Copa América, viu, Edilson?
3: Valeu, tá certo Flávio, bom almoço pra você Nossa enquete tá no ar aí na tela da Pant Flamengo da LDU Lá na altitude de Quito 62% Parabéns, dá um 28% Empate, 10% Boa tarde gente, amanhã na Pant